0: En el principio, era Jack y Jack tenía
2: un No, no later, my soul I
1: got love
3: making me
1: Víctor move, move, move. de la Cruz, un nuevo
4: DJ, te acerca lo mejor de la música de Club ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás Radio preparado? ¿Estás preparado?
5: ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Bienvenidos una semana más a lo que es tu cita semanal de todos los fines de semana. Mi nombre es Nandy DJ Y el mío Víctor de la Cruz. Tenemos por delante 120 minutos del mejor house, Tit house y Ted house del momento. Hoy en nuestra primera hora os presentaremos nuestras novedades semanales.
4: También tendremos las noticias semanales de la mano de nuestra colaboradora Luz Barreira en la que viene siendo su sección semanal, pero esta vez con su sección propia llamada Electronews. Y además... Nos hará recordar temas que ha marcado la pista de baile en estos últimos tiempos con su sesión Remember Me. En nuestra segunda hora tendremos a uno de los DJs y productores españoles más de moda en este momento con más de 20 años a sus espaldas entre sesiones y producciones en estudio. Charraremos y sobre todo disfrutaremos de su sesión en exclusiva para nuestro programa. Nos referimos a Coqui Selección. Esto es Inchu de Room Radio Show. ¡Comenzamos!
5: Comenzamos nuestra primera hora con un productor que nos tiene enamorados en la redacción de Incho de Rune, Tanto en lo personal como en sus trabajos de estudio Y un ejemplo lo tenemos con su nuevo track llamado Breed Son Sacado por el sello 303 Lovers de la mano de Manuel de la Mar. referencia está compuesta por dos cortes en uno en su versión original Miss y la remezcla de Enzo Tusky para este Satisfaction del productor llamado Mark Ferrer, sacado por el sello Show Park Records
4: Es el que nos presenta la formación llamada Anor, con títulos como Passion My bye y este Strong, que escuchas a continuación, sacado por el sello Defecte.
6: y quiero un saludo a todos los oyentes de Into the Room y en especial a Nandi DJ y Víctor de la Cruz.
5: Uno de los éxitos de este otoño sin duda va a ser este Plastic Jungle de estos dos hermanos italianos llamados Supernova, sacado con el sello estéreo y con dos cortes compuestos por su versión Original Miss y la remezcla que estás escuchando de Chus y Ceballos.
6: y mando un fuerte abrazo a todos los que escucháis eh, Into The Room y especialmente a Nandy DJ y a Víctor de la Cruz un fuerte abrazo
4: muchos y reconocido por todos. Nos referimos a Danny Tenaglia, que este 2015 saca su revisión de su clásico de Ibiza, con muchos grandes productores internacionales remezclando su éxito de pista. En esta ocasión hemos escogido la remezcla de The Way, sacado también por el sello Stereo Productions.
6: y quiero enviar un saludo muy fuerte para todos los oyentes de YouTube y en especial para Nandy y Víctor de la Cruz.
4: vamos con los jóvenes valores nacionales. De la mano de Ángel Heredia y DJ Char Miranda nos llega este Star. Cruz muy divertido para tu pista de baile. Sacado por el sello All Fingers.
3: system system, the sun, system. The past system. The child system. The judgment system. The father system. The son system. The yang system. The star system. The sun system. The moon
4: En nuestro estudio Lo nuevo de este productor llamado Tavo Andes Con este track llamado Canto a la Luna Con dos cortes Uno en su versión original Miss Y el que estás escuchando a continuación de DJ Crow Sacado por el sello Habitat
5: de oro para terminar nuestra primera hora esta promo que cayó en nuestra redacción de Red Cone y su track llamado Forest Channel espero que lo disfrutéis y os dejaremos ya con la segunda hora del programa
0: que en el pasado nos hicieron vibrar y hoy nos hacen soñar. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Acompañadnos cada semana. Haremos un repaso por las antiguas joyas de la electrónica. Tocaremos todos los géneros. Bienvenidos a Remember Me. En nuestro Remember Me claudicamos ante un Tecno Progresive rotundo, redondo y en definitiva de 10. The Age of Love de Llama and Spoon Aunque el tema original es de Bruno Sanchoni y Giuseppe Cerchia, lanzada al mercado por el sello belga Dicky Records, es con el remix editado en 1996 por Young and Spoon por el que se le ha conocido y glorificado desde siempre. Jamann Spoon es un dúo alemán formado por Rolf Elmer y Markus Löffel. Este dúo produjeron bajo varios seudónimos. Si os digo este título, Storm, ¿a que todos acordáis de este famosísimo tema Progressive, Sí, ¿verdad? Pues fue producido por estos dos grandes genios alemanes. El dúo estuvo en activo hasta 2005 y le rindieron un merecidísimo tributo en la ya extinta y famosísima rave Love Parade de Berlín. Fue este un homenaje póstumo, puesto que por desgracia uno de sus miembros, Marcus Bluffet, había fallecido en enero de ese mismo año. Grandísima pérdida dentro del selecto club de los grandes productores de techno mundiales. Analicemos ahora el tema. Los escasos vocales son producidos por una soberbia Karen Mulder, que impregna a este temazo de una especie de espiral espacial. Es increíble la progresión del tema. Empieza con una sencilla base muy milimetrada, Enlazando en el segundo 50 con el, digamos, silbido más conocido de la canción, sonando el primer vocal en el minuto 1.10. Posteriormente, unos timbales, ya empezando una especie de catarsis progresiva que hace parón y explosión en el minuto 2.40. El tema nos tiene enganchados con la conjunción de todo esto, hasta el minuto 3.30, donde un Angelus se lleva la palma hasta el final de la producción. Enorme e increíble el tema, una auténtica maravilla. Os dejamos con él. ¡Que lo disfrutéis! Buenas Nandy, buenas Víctor. Vamos con nuestro repaso semanal de las ElectroNews. Comenzamos con lo que se está convirtiendo ya en una triste moda a repetir todos los años en Halloween. Batalla campal en Londres en la celebración de la Noche de los Muertos entre la policía y los asistentes a ScoMoving. La rave estaba programada para durar desde las 8 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes. ...siendo finalmente clausurada a las 6 de la mañana del domingo... ...hora a la que comenzaron a tener lugar los graves disturbios. No hay cifra oficial aún de detenidos. Desde la propia organización aseguran que las autoridades... ...cargaron de forma indiscriminada para clausurar la macrofiesta... ...y sin dar opción de tratar de solucionar los problemas de forma pacífica. La versión de la policía es muy distinta... Asegurando esta que intentaron parar la fiesta y que fueron atacados poco menos que por unos asistentes enfurecidos que calmaban los efectos de alcohol y otras sustancias a fuerza de realizar actos vandálicos contra los coches y casas de Skum Street de Londres. ¿Quién lleva la razón? Como siempre, depende de a quien hagas la pregunta. Eso sí, lo que queda atestiguado ya es que los heridos se contaban a centenares. El legendario DJ productor de trance Marcus Schurz da un paso al frente y emite un comunicado rotundo a raíz de lo ocurrido en una discoteca de Bucarest donde 27 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas debido a un incendio provocado por una explosión dentro de un club. Su comunicado literalmente dice así. Desde ahora voy a prohibir el uso de llamas y pirotecnia en todos mis sets dentro de un club. Mi trabajo es entretener. Pero el bienestar de mis fans está muy por encima de todo DJ Set. La música y el amor por ella tiene que tener mucho más peso que cualquier efecto visual. Debemos aceptar la responsabilidad y el honor de mantener la seguridad entre nuestros seguidores. Unámonos y hagamos un cambio para el bien. Grande Marcus, pronunciándose públicamente de esta forma la música y toda la puesta en escena que la rodea no debe estar jamás por encima de las personas y su seguridad por supuesto desde nuestro semanal, nos sumamos al pésame a las familias de todos los afectados de esta masacre en bucarest afrojack compra un bugatti de más de 2 millones de euros por todos es conocido la afición del dj holandés por los superdeportivos ferraris, lamborghinis, etc pues ahora acaba de quitarse la espinita que tenía clavada ...por no poder conseguir en su momento el superdeportivo... ...que en su versión más barata no bajaba del millón trescientos... ...y que reverenciábamos todos los amantes del motor... ...sí, sí, el Bugatti Veyron... ...que debido a que se agotó su producción... ...él no pudo conseguir... ...así que en cuanto se enteró... ...de que un nuevo superdeportivo se estaba cociendo... ...en Molsheim, hizo ya el encargo... ...lo curioso del caso... ...es que ni tan siquiera se ha hecho público aún su aspecto real... Se prevé su presentación en el próximo salón de Ginebra. Eso sí, que Afrojack vaya preparando el taloncito. El juguetito no bajará de los 2 millones de euros. Si son ciertos los rumores, un deportivo de 1.500 caballos y de un motor V16, encima con sonido Bugatti, bien los vale. Vamos ahora con las apuestas musicales esperadas en la capital. Lluas llega a Madrid para copar las noches de los jueves. No le quedaba otro día, puesto que las noches de los viernes siguen estando copadas y con razón por la grandísima Nox, la cual os recomendamos que viváis si aún no habéis podido hacerlo. Juas viene dispuesta a afianzarse los jueves noche a fuerza de Trap, dabstick o Bass. La sesión comenzará el 19 de noviembre en la conocidísima Salabat. En su inauguración contarán con Goma, Iki, The River y Tony Karate. Y el viernes 13 de noviembre, en la gran conocidísima de Madrid, sale Speca, una tremendísima fiesta de las de impacto de sonido y que, debido a él, impactan en mente. En cabina, Jotón, que vendrá a presentarnos esa noche y en Madrid su nueva gira. Y le acompañarán en cabina ese día un dúo con los ritmos más groovy y las detonaciones hard más potentes. No podían ser otros que dúo psicotic y un enorme Kiki Olmedo, con un tecno oscuro, contundente y atmosférico. Hemos hablado con ambos protagonistas y nos aseguran que el día 13 se va a venir abajo la famosa Sala de los Bajos de Cayo Orense. El amigo ya de nuestro radio show, Sergio Murcia, ha dado un paso más en su estrellato demostrando una vez más lo que en nuestro programa pronosticábamos. Está destinado a ser uno de los grandes. Ha salido a la luz su última creación el pasado 2 de noviembre. Pues bien, 24 horas después, la producción había sido comprada ya por... Paco Suna, Marco Carola, Capriati, Hapting, Umek, Carl Cox, Roger Sánchez, Elio Riso, Ramiro López, Rubén Zurita, Doctor Gru... Por poner algunos nombres. Enorme Sergio Murcia. Y desde Twin The Room te damos nuestra más sincera enhorabuena. Y hasta aquí nuestro repaso semanal del mundo de la electrónica. Hasta la semana que viene, chicos. Soy Oscar de
6: Rivera y esto es. Chuderoom, Vainandi y Víctor de la Cruz.
5: Rocky Selection es uno de los DJs más reconocidos y respetados del panorama nacional. 23 años de carrera avalan el trabajo de este DJ y productor que ha conseguido exportar su música tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Residente durante años de salas tan emblemáticas como te Face, Alquimia, Apache o Puzzle, ha recorrido las cabinas de toda España y sus salidas al extranjero empiezan a ser una constante. Habiendo visitado países tan dispares como Rusia, México, Argentina, Serbia o Austria, por citarte algunos. Ha trabajado y trabaja con sellos de primera fila como Spinning, Head Candy, Stereo, Porno Stars, Fingers, Starlight, Pacha,
4: Music Yike, Sulfuric y un largo, etcétera. Sus producciones han alcanzado el número uno en portales como Tracksor, tras Indoor y es constante su presencia en los principales charts de música electrónica mundial. Este año ha conseguido meter 8 temas entre los 200 mejores del año en Track Short en las categorías de House, Step House y Progressive House Char Ha remezclado artistas de la talla de Peter Händelborn, Audio War, Jerry Ropero, Lisa Nanbolter y un largo ETC de productores de primer nivel. Esta temporada Festil ha sido uno de los DJs residentes de Wonder World Gandía, una de las sensaciones del verano en la península. Y ha formado equipo con la marca Bacanali en Bora Bora Ibiza. Y hoy lo tenemos con nosotros en Inchu de Run Radio Show. Tenemos el placer de tener a Coqui Telección. Hola, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy bien, saludos a toda la audiencia.
4: Hola, ¿qué tal Coqui? Soy Nandi, encantado de tenerte en el programa. Bueno,
6: para mí es un placer estar con vosotros y charlar un poquito sobre lo que deseéis.
4: Bueno, pues la primera pregunta es obligada para nuestros invitados. ¿Cómo empezó Coquiste Election, tanto en el mundo del DJ como el de la producción?
6: Bueno, pues en el mundo del DJ yo ya desde bastante joven, no diré que desde pequeñito, porque... Cuando eres pequeñito no estás dedicado a la música, estás dedicado a jugar por el parque. Hay mucha gente que dice, no, yo desde pequeñito ya con tres años, pero tú con tres años que sabías, tú no sabías nada todavía. Pero bueno, yo en cuanto empecé un poquito ya con la preadolescencia, estaba totalmente viciado con mi radio cassette de doble platina, grabando eh, sesiones haciendo cortes con Max Mix 4, que era lo que se vendía en aquel entonces, donde nos permitían hacer nuestros propios remixes, cortando cintas de cassette y pegando con celo. Y bueno, poco a poco fui adquiriendo equipo de música y demás, y una discoteca a la que preguntaba yo por la tarde, que era Bulli, porque en aquellos tiempos la gente joven salía más por la tarde y la gente mayor salía por la noche. Pues iba por la tarde a esta discoteca y empecé a llevar discos del Milo al, al Bisiocri porque en aquellos tiempos los ARs, que son la gente que se dedica a seleccionar la música, tanto en los sellos como... En las tiendas de discos llevaban los discos a las discotecas, entonces allí pues oías la música y decías, pues me quedo para esto, así no podías ir a la tienda, por ejemplo. Y me dijo un buen día, el disco, oye, pues la música de me traes me gusta mucho, querrías trabajar con nosotros aquí en la cabina y claro, pues para mí era un sueño con 17 años, imagínate, entrar en una discoteca así de buenas a primeras Y, y al nada, nada, empecé con 17 años llevando las luces de, de la discoteca Budi Que es una discoteca muy legendaria de aquí de Valencia, que desafortunadamente ya no existe Y, y, y nada, a los tres meses estaba pinchando ya la sesión de esta tarde O sea, fue todo muy rápido y tuve mucha suerte de, de poder entrar en Budi así, de esa manera
4: Y en el tema de la producción, ¿Cómo empezaste?
6: Y el tema de la producción fue inmediatamente después, porque en aquellos tiempos había un sello que se llamaba Render Music, eh, que eran los que sacaron Chica y todos estos, bueno, hits a nivel eh, europeo. Y tuve la suerte de que Cito, que era uno de los socios de Render Music, venía mucho por, por la discoteca y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes al estudio un día y miramos a ver si hacemos alguna cosa? Y yo la verdad es que no tenía ni idea de, de trabajar en un estudio, pero él me dijo, bueno, tú vente, dame ideas, Mira a ver qué te parece esto Y te vas introduciendo poco a poco o Estamos hablando del año Buddy pues empecé en el 91 Pues era año 1992 Hace o ya una eternidad Y bueno, bajo el seudónimo de Cream, Pues saqué un montón de, de discos En aquellos tiempos vendíamos 7.000, 8.000 copias Estaba muy bien eso de vender, de vender discos Se ganaba bastante dinero Y bueno, pues que agresiva eh, disfruta Disfrutas discos que aquí en... en ...en la Comunidad Valenciana y el resto de España... ...cuando los tipos de La Ruta al Bacalao... ...que pegaban todavía sus últimos coletazos... ...pues fueron hits y bueno... ...ahí empecé un poco con el tema de la producción... ...que estuvo cuatro o cinco años... ...luego tuve que dejarlo porque... Eh, ...me puse a trabajar con Vale Music... ...de delegado de ventas, la discográfica esta que tanto éxito tuvo con lo de Operación Triunfo y todo esto, que era los que decían Disco Estrella, Caribe 2000 y todo el rollo este. Estuve nueve años con ellos y al acabar ya empecé otra vez de nuevo con el estudio, pero ya teniendo el estudio dentro de mi casa estamos hablando del año 2009 más o menos.
5: 23 años de carrera habrán dado para mucho en el terreno profesional. ¿Qué echas de menos en tus inicios hasta ahora?
6: Bueno, echar de, menos, echar de menos, echar de menos a las personas que he conocido en, en mi vida, en esta época musical, porque bueno, todo se va transformando y hay que hay que saber aceptarlo. Pues, que quizá la inocencia de aquellos tiempos en los que todo me parecía eh, nuevo, todavía me quedaba mucho por explorar y, y parecía que tenía todo, toda una vida por delante, ¿no? Ahora lo veo ya desde otro punto de vista, después de que han pasado, pues son 25 años, 26 ya, una barbaridad, y bueno, pues más que nada es eso, sensaciones de, de gente con la que ya no estás y compartiste buenos momentos, porque realmente la música, ya te digo, sigue moviéndose, sigue cambiando, te puede gustar más o menos, te puede gustar más la música de antes o la música de ahora o, o como quieras verlo, pero yo sigo trabajando y ese trabajo me sigue haciendo feliz. Y mientras me sigue haciendo feliz, pues no tengo que echar muchas cosas de menos, la verdad.
4: ¿Es que antes se valoraba más la profesionalidad del DJ y sobre todo la residencia de la sala?
6: Pues la verdad es que no creo que se valorara más, porque nosotros cuando éramos, y yo que estábamos de residentes, nunca aparecíamos en ningún cartel ni en ningún flyer. Nos conocía apenas nadie, o sea, la gente que venía a las discotecas donde trabajábamos de residentes pues teníamos nuestros amiguetes, nuestro pete de 15 o 20 personas que sí que estaban pendientes un poco de lo que se hacía en cabina pero al resto de la gente el DJ que le importaba un pepino, ¿sabes? Ellos si les, se fijaban en la música, si les gustaba la música de la discoteca y el ambiente iban y si no, no iban, pero los DJ que éramos, pues trabajábamos en un, en un pequeño gueto, digamos eh, lo único que sí que es verdad, que los empresarios de aquel entonces eran empresarios de verdad, no eran aficionados, ni era gente que pues, trabajaba en la construcción y de repente ahora se ha metido y ha dado la bola de que quiere tener una discoteca. Y, y claro, era gente más especializada y sí que sabían valorar el trabajo que un profesional hacía en cabina. Por eso los discípulos de, de antes teníamos residencias tan largas, ¿no? Pues, si hacías bien tu trabajo, pues podías quedarte en una discoteca Cinco o 10 años, tranquilamente, o, o más, ¿eh? Reconozco gente que ya ha estado en discotecas de residencia pues, toda una vida Yo he sido de, de residencias muy largas Y hasta hace prácticamente cuatro años He sido toda la vida dicho de residencia y, y bueno, me ha hecho un poco de menos también La residencia en, en cuanto a que, pues, teníamos, que escuchar, teníamos tiempo de escuchar música, teníamos tiempo de, de desarrollar una sesión, ahora pues vas a un sitio y en dos horas tienes que soltar toda tu historia y, y no, no es lo mismo, ¿no? Ha cambiado este concepto porque ahora la verdad es que en discotecas residentes cada vez hay menos, ¿no? Hay mucho, mucho movimiento de discotecas y, y en general las discotecas están un poco perdidas últimamente.
5: En el terreno de la producción musical, cuando te metes en el estudio, ¿en qué o cuáles son las cosas que te inspiran a la hora de producir?
6: Pues normalmente esto también ha cambiado con el paso del tiempo, porque antes yo me sentaba en el estudio y, y de la nada era capaz de hacer, no sé, un puñado de temas. Pues me venía a la cabeza mil cosas a la vez. Últimamente estoy más más tranquilo y, y realmente no me siento en el estudio a no ser sé, que esté en el coche, por ejemplo, escuchando la radio o una melodía antigua y diga, hostia, podría hacerle algo a esto, podrías ampliar, e intentar crear una canción desde... De, de, desde esta idea, ¿no? Eh, estoy más comedido ahora en cuanto a la producción porque, no sé, hace el año 2013 o 2014 llegué a sacar 75 referencias en un año y era una locura, estaba aquí dentro de, de casa y, y no salía o sea, estaba oliendo a cerrado como decimos por aquí <ríe> todo, todo, todo el día y fue no sé, fue muy divertido pero a la vez fue un poco revelador de que, de que no podía hacer tampoco con mi vida eh, ...algo así, ¿no?... ...de que no tenía prácticamente relación con nadie... ...salía solo para sí. trabajar los fines de semana... Y ahora me siento mandado con más tranquilidad y realmente prefiero hacer cosas que me gusten mucho, mucho y hacer menos, ¿no? Entonces pues me dejo un, po dejo un poco que la inspiración vaya llegando de, pues eso, de escuchar música en el coche o de a lo mejor ver una canción en el anuncio o viendo una película escucho una melodía de los años 70 y digo, hostia, que bueno, a esto, vamos a hacer algo. Eh, generalmente me viene por escuchar cosas de, que hay por ahí en el mercado desde de, de, de hace tiempo, generalmente.
4: ¿Qué sueles utilizar a nivel de estudio tanto en el software como hardware?
6: Bueno, pues la verdad es que utilizo más o menos lo que utiliza todo el mundo. Ahora estoy trabajando mucho con Native Instruments, con el Complete. Eh, luego tengo tres o cuatro sintetes que utilizo prácticamente con todo, que son el Silent, que es uno de los de sintetizadores los que más se utilizan. Eh, Nexus y, y algún alguno que otro más pero a, a, a menor escala luego tengo un virus externo eh, un virus que del cual también puedo extraer muchos, muchos sonidos y externo también tengo una Power Core para masterizar que, que me da muy bien pero casi todo es, es software hoy en día hay, hay mucha gente que dice que hay diferencia entre el software y el hardware y tal pero, pero bueno hay que tener oído muy fino para,
4: para notar las diferencias la verdad. la verdad la verdad es que sí
5: en este año has conseguido meter 8 tracks entre los 200 mejores temas en portales tan importantes como Trashur eh, ¿Qué se siente al ver que medio mundo valora y baila pist en pistas de baile de tus producciones?
6: Bueno, la verdad es que hace ilusión ah, Hace ilusión y por otra parte también Me parece que aquí en España Estemos tan alejados de lo que es la realidad musical de nuestro país O sea... Eh, que tenga que estar eh, que editar música en track shows y, y que es un portal de Estados Unidos y que allí se valore la música que haces, que se venda por todo el mundo que hagas bolos fuera de España, que te vayas a México, Argentina, Dubai tampoco soy de los que más salen, pero, pero sí que he llegado a salir con mi música y eso es muy bonito y aquí en tu país, pues no sé, sabes la gente como que, que no lo ve, ¿sabes? no lo ve gente está metida en su rollo, están con el reggaetón y con sus historias y, y no sé, es un, poco, es un poco triste que aquí en nuestro país tengamos que pelear tanto y tanto y tanto para dar un reconocimiento que fuera otros países ya tenemos y que la gente valora. Yo personalmente estoy contento de que, de que en general la gente utilice mis temas para disfrutar, para bailar, para que la música es disfrute y compartir. Y, y ver que tu música llega lejos, pues es pues estupendo. Yo lo único quiero que la gente se divierta escuchándola, que lo pasen bien, que sonrían y que sean
4: felices. O sea, que según tu opinión, eh, nos valoran más lo que es fuera que dentro aquí de España.
6: Sí. Bueno, totalmente, pero también te digo que eso pasa en todos los países, creo. Si tú eres colombiano, es más probable que triunfes fuera de Colombia que en Colombia, al igual que tú seas argentino es que esto es así. ¿sabes? Generalmente nadie es profeta en su tierra. Pero es triste esto O sea Es que es una cosa Que es
5: muy triste ¿A qué artista O artistas Te gustaría remezclar Coquille?
6: Pues la verdad Es que nunca me he parado A pensar en él O sea Si Realmente una persona que ha admirado mucho en mi vida desde que era adolescente, era Michael Jackson, pero ya no lo voy a poder remexcarme para ti. La <ríe> no voy a tener, no. la suerte, a tener la suerte de que venga Quincy Jones y me diga, oye, chaval, venga, hazme una esto de Michael Jackson. Realmente hubiera sido feliz pudiendo hacer una remezcla oficial de Michael Jackson, claro, es que es un sueño totalmente inalcanzable, ¿no? Pero si me preguntas a quién me gustaría, pues, pues Michael Jackson sería.
4: Uh -huh. También compartes tu experiencia como DJ y productor en lo que ahora también es otra faceta tuya como impartiendo clases en, en Plasti Valencia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia.
6: Bueno... Está siendo muy positiva La verdad es que Plastic Barcelona me ha sucedido dar clases con, con Ableton Que era una herramienta que yo no utilizaba Hasta hasta hace bien poco Y, y se me hacía un poco cuesta arriba no Tener que aprender un software nuevo Y luego no solo aprenderlo, sino dar clases Yo sobre él, pues se me hacía un poco complicado no Pero al final Daniel Trim eh, Me convenció Dicen, a, dice, a televisión también me llamó Me dijo, tío, tú eres la persona que tiene que dar Estas clases, eh, hazte la idea Tal y tal cual y bueno, empecé a dar las clases y está haciendo una experiencia maravillosa, o sea, no me pensaba que me iba a enganchar tanto a esto, disfruto muchísimo estando en clase, dando clase impartiendo impartiendo y repartiendo conocimientos y relacionándome con los alumnos, que es una experiencia maravillosa, porque ellos aprenden de lo que yo les puedo ofrecer, o la academia en este caso les puede hacer, y yo aprendo también mucho de ellos, de su manera de ver las cosas, de... ...de cómo lo viven ellos... ...y en las nuevas generaciones... ...cómo viven todo esto de, de la producción... ...y el mundo del DJ en general... ...y la verdad es que está siendo algo... ...que, que no me esperaba... ...y que realmente sí que me está llenando... ...a lo mejor algún hueco que empezaba a tener con el tema de, de la producción, ¿no? o sea, ha sido como abrir un poquito el abanico, ¿no? como, el campo, como si dijéramos que el campo musical se ha abierto un poco más y me parece me parece un aporte realmente interesante.
5: Eh, según tu criterio, ¿qué debe tener un buen DJ en cabina y sobre todo un buen productor en sus producciones?
6: Bueno, pues un buen DJ para mí lo más importante que tiene que tener es saber comunicar, o sea, conectar con la pista, eh, Intentar que toda la gente sepa que hay, hay un tío que está poniendo música, que le está transmitiendo sensaciones y que, y que hay una conexión, que hay un flujo de energía entre el disyoke y, y la gente. Hay muchísimos disyokis que pinchan música, vamos a seguir haciendo una operación a corazón abierto, que se quedan más tiesos ahí, que no se mueven y tal, jamás lo entenderé, no lo entiendo, puedo respetarlo. De, de todas partes del mundo pinchar así, totalmente tiesos, como si les hubiera caído un rayo encima, y, y, y pero no lo entiendo, porque a mí yo escucho por los cascos una melodía, un bombo, un bajo, lo que sea, y se me da el cuerpo de la balada hay gente que no que no lo, no lo tiene eso, pues yo no sé, no sé cómo se puede ser el sin tener eso, por lo esto sí que se puede ser, porque, porque los hay, ¿no? Pero yo creo que hay que comunicar. O sea, la gente ve a un tío que lo está pasando bien, que está disfrutando con la música, que está escuchando y, irremediablemente, eso se te mete dentro del cuerpo a ti también. O sea, que el deseo que para mí, que comunique. Y el productor, realmente, lo, lo que tiene que tener es inspiración y ideas buenas. O sea, cualquiera también hoy en día coge un software y te hace una basecita en, en cuatro minutos, como había que dicen. Pero las canciones tienen que tener algo. Hay una diferencia entre hacer un track y hacer una canción una canción cuesta mucho de hacer y tiene que tener algunos elementos que son ineludibles, ¿no? alguna melodía algún vocal, algún tipo de armonía eh, yo creo que la música de hoy eh, para muchos productores eh, es un poco, com o sea, hacer música es mucho más complejo de lo que parece y acaban haciendo basecitas que están en tu maleta de música durante una semana o dos y se olvidan porque salen otras que las sustituyen continuamente porque son todas iguales Creo que la armonía y, y, la, y, la, y la belleza musical eh, es lo que tiene que haber y que tiene que tener un productor, conocimientos musicales y, o por lo menos tener la inspiración suficiente para poder samplear con gracia. Que es algo que hago yo. Samplear con gracia, porque yo de música no tengo ni idea.
4: <risa> ¿Qué tema nunca falta en la maleta de Cocky Selección?
6: Pues yo creo que Chemical Brothers, Out of Control, lo llevo, lo llevo siempre.
5: Y ya por último, ¿qué nos has traído para nuestros oyentes en tu sesión?
6: Bueno, pues una selección musical. Creo que es el último set que he grabado este, este mismo mes. Y bueno, llevo un poquito de mi serie impreso en cuanto al tipo de música que me gustaría pinchar todos los sábados y que desafar, desafortunadamente no puedo hacer porque voy a sala donde la música pues es más comercial, tiene que ser un poquito más para todos los públicos. Y en esta sesión, pues encontramos un poco realmente la esencia del de, de tipo de música que me gusta a mí. ¿no? Eh, es el tech house, todo el mundo sabéis que mis producciones siempre van enfocadas a ese, a ese estilo. Lo que más es que yo soy de hacer un tech house más divertido y este es un poquito más profundo, por llamarlo de alguna manera, eh, con artistas de, de, primer, de primer orden y. Y bueno, creo que es una sesión que os va a gustar Que tiene groove, que tiene buen rollo Que tiene temas, melodías Que tiene un buen compendio de, de música Y que espero que la disfrutéis uh -huh.
4: Pues nada, vamos a dejar a los oyentes Que disfruten de tu, de tu sesión
6: nada Ha sido un placer estar con vosotros Y compartir estos momentos De, de charreta musical
4: hasta aquí la sesión de Cookie Television. ha sido todo un placer para nosotros tenerte aquí hoy en el programa Cookie. nada el placer ha sido
6: mío y nada mandaros un fuerte abrazo tanto a vosotros como a los siguientes y desear muchos éxitos en el
5: futuro lo dicho encantados de tenerte en nuestro programa y esperamos verte
4: pronto por aquí y ya sabes dónde tienes aquí tu casa cualquier cosa que necesites algún tema lo que quieras nosotros encantadísimos de, de poder ponerlo en nuestro programa
6: Dale, muy agradecido lo tendré en cuenta
4: venga hasta luego Chao. Y hasta
5: aquí nuestro programa de hoy. Han sido 120 minutos con lo mejor del house, tip house y test house del momento. Y hoy, sobre todo, un invitado de lujo. Hemos tenido la experiencia de escuchar una sesión y charlar sobre todo con Coqui Selection.
4: La verdad es que sí. Bueno, ya sabéis dónde nos podéis eh, seguir y escuchar. Eh, en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Simplemente teclando room También en nuestras plataformas
5: digitales. Podéis escuchar todos nuestros programas, tanto en G-Share, y e iTunes, e Miss Club, Song Club y ahora en nuestro canal de
4: YouTube también. La verdad es que el programa ha tenido mucho contenido. El programa que viene seguramente será igual o mejor. La semana que viene nos vemos. Adiós.